0: Universum, el Museo de las Ciencias y el Planetario José de Lerrán presentan Meteoritas, Mensajeras del Espacio, por Eduardo Gómez, el Cazador de Meteoritos. Los meteoritos. Llevo como unos 15 años persiguiendo estos inconscientes que no se dejan atrapar. He salido con la doctora y con otro grupo de tanto de astronomía, geofísica, etcétera, el Museo de Geología y demás, a buscar los meteoritos en diferentes partes de, de la República y un poco fuera, porque hemos ido hasta Isla Socorro, en el, en el Pacífico, y en cualquier lugar donde yo he, he podido salir, siempre mi objetivo es buscar, preguntar, inquirir más acerca de los meteoritos. Dentro de todas estas experiencias que yo he tenido con, eh, buscando los meteoritos, algo un, un evento que a mí me llamó poderosa, pero de verdad poderosamente la atención, se llama Almahata Cita. Almahata Sita quiere decir estación 6 en árabe. Partimos del hecho de que ya con lo que les dio la doctora, ustedes ya saben de dónde vienen, cómo son, cómo se llaman, quiénes son y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, almahatta es muy, muy importante porque Almahata Cita concentra condensa todo el conocimiento que se tenía hasta un punto, por la NASA básicamente, y a partir de ahí es un parteaguas, lo que creíamos que sabíamos y lo que a partir de este evento se pudo confirmar y se pudo apesorar realmente. Les voy a platicar. Pueden interrumpirme en cualquier momento, Cualquier cosa inmediatamente la, la sacamos y podemos irnos... Esta es una plática de cuates de amigos. No es una... Na, es una plática de amigos. Entonces, en cualquier momento pueden interrumpirme. Bien. Resulta que la NASA... Vámonos mucho más atrás. En 1897, algo por el estilo, la Academia de Ciencias de París recibe a un grupo de... ¿cómo se llaman estos señores? Misioneros, que estaban en un, en, un, en un sitio en Francia, en donde van muy asustados porque llevan unas piedras y dicen ellos que las vieron caer, las vieron caer del cielo, que era una maldición, que era algo muy, en ese momento se, se pensaba que era algo muy, muy pesado, muy fuerte. ¿no? Entonces, la Academia de Ciencias de París le encarga a Lavoisier, que era en ese momento el jefe de la Academia de Ciencias, que explicara si era posible que esas piedras vinieran del cielo. La Boasie hace todos sus su, su estudios, habla con todas sus gentes, y el dictamen que da la Boasie hacia el mundo fue la caída de piedras del cielo es físicamente imposible. Estas son piedras alcanzadas por un rayo. Se acabó. Imagínense, estamos hablando de 1080 y fracción. Entonces, no, perdón. Ya se me hizo Sí, ¿verdad? Sí, 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 perdón, perdón, sí, sí, es que de momento. Este, y sin embargo, en 1900 y fracción, poquitos años después, vuelve a haber otro evento en Francia también, en donde vuelven a, a, a ver caer, pero en este caso fue eh, seminaristas, fueron personas con cierta credibilidad que nuevamente tomaron unas, una, unas rocas, las llevaron y dijeron, miren, cayó, lo vimos, éramos muchas las personas que estábamos en, afuera en la calle y, y vimos cómo cayó cómo cayó el, el, el bólido, cómo cayó el, la roca, se, se hizo pedazos y las traemos. Entonces ya hicieron un, un análisis un poco más acucioso, ya hubo más elementos. Tomen ustedes en cuenta que la ciencia va avanzando, los aparatos, los equipos y, y todo el procedimiento para detectar algo, para, para conocer algo, todos los días va caminando. Entonces, lo que hoy tenemos nosotros como algo tal vez tal vez cierto, como una verdad, mañana puede ser algo que se haga a un lado y salga una nueva verdad, algo más, más con, con más complementos, más integral. Hay muchísimos aparatos, hay muchísimos telescopios, hay muchísimos nuevos este, nuevos nuevas, nuevas formas de estudio, pero este este evento confirmó todo lo que hasta un momento dado se tenía como como válido y realmente esto sucedió. Hay una una red de telescopios en muchos lugares del mundo que siempre están eh, observando el cielo, son aficionados pero tienen cierta cantidad de equipo que ya son aficionados pero de primer nivel. Entonces, uno de estos aficionados en California, resulta que ve el cielo en sus observaciones, hace algunas anotaciones y de pronto detecta algo en su, en su radar, hace su, su, todo, todo su análisis y dice, ¡ah, caray! Este objeto viene hacia la Tierra, nuevamente lo, 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 eh, eh, mete los datos, se, se comunica con otras gentes y dice, tenemos un impacto de ese cuerpo en 18 horas. Inmediatamente manda toda su información a la NASA. En la NASA lo recalculan, comienzan a pedir que se dirijan telescopios y que se dirijan este, Hubble, se dirijan una bola de, de equipos este, infrarrojos, etc., para tratar de ubicar al objeto. Para esto, ya nosotros habíamos podido detectar que un objeto con cierto tipo de albedo, el albedo es la capacidad de un objeto de reflejar el, la luz. Toda la astronomía es básicamente luz. Entonces, de, dependiendo de ese albedo y también de, la, de, de, de diferentes tipos de haces de luz que le mandan al, al objeto este, detectan que, no, que es un asteroide, que probablemente eh, eh, pese algo así como 80 toneladas, que tiene una velocidad de veintitantos kilómetros por segundo que viene directo a la Tierra. Ese es el principal dato. Entonces, ya la NASA, cuando termina de hacer todo su, su evaluación, quedan tan solo 12 horas para el impacto. Gentes de la NASA calculan la trayectoria cuando es eh, atrapado por, por la gravedad terrestre calculan dónde va a caer, a qué horas va a caer y cuál es su línea de pista. Se llama línea de pista en la trayectoria que tiene el bolido en el momento en que ya entra en la atmósfera terrestre. Entonces, con todos estos datos, estas personas, uno de ellos, le habla a un, a un comandante de un, de un avión y le dice, oye, tú sales hacia, hacia tal lugar, sí, sí, tengo, tengo esa ruta el día de hoy, bueno, a tal hora, en tales coordenadas, va a haber la entrada de un bolido. A ver si lo puedes fotografiar, a ver si lo puedes ubicar. Y entonces también se eh, comunican con la Universidad de Cardum. Esta Universidad de Cardum, este, ya obviamente esto ya después de la, de, de la caída, hace una, una convocatoria entre maestros y alumnos. 100 personas se dirigen al lugar de caída para tratar de localizar los restos del bólido. Entonces todos, todo todo el estudio todo, todo lo que pudieron en la NASA determinar con todo lo que ya sabían se cumplió pero a la perfección se cumplió la hora de la caída se cumplió el punto de retardación punto de retardación es el momento en que el objeto pierde su velocidad cósmica y comienza una velocidad de caída. Pero en ese punto de retardación, normalmente es como cuando usted jala una liga, ¡pum!, estalla el, el, el objeto. Sobre todo cuando es pétreo, que ya sabíamos que venía un objeto pétreo. Entonces, llega el momento de retardación es justo donde ellos habían las coordenadas que se habían eh, predicho. Perdón. Sí, ¿Esto tiene algo que ver cuando entra en la atmósfera? ¿Ese momento de retardación? Es, es el momento en que en que pierde su velocidad cósmica y toma velocidad de caída. Pero por entrar en la atmósfera. Por entrar en la atmósfera. Ya comienza, ya comienza una, una, un calentamiento uh -huh. por las, el roce con las diferentes capas de la atmósfera. Sí, ya dentro. Pero estamos hablando de cerca de 200 kilómetros de altura. Es el momento en que, en que comienza esto. Entonces, este... Ahí está. Este es el desierto Nubio. Es al norte de Sudán. La línea roja es la trayectoria, la trayectoria de pista del, del Bólido, y este, exactamente, Cita eh, es, ese es el lugar, ese es el lugar que se llama Estación 6, es una estación de, de abastecimiento en, en, en el desierto, entonces, con todos los estudiantes y maestros de, de la Universidad de Cardum que se, que se afiliaron al, al proyecto, se, eh, se fueron en camiones hacia este lugar y tomaron la, la, la previsión de que después del, del punto en donde se supone que había llegado el, el bólido, que ya se había roto, eh, se separaron, en, en cada uno tiene como 20 metros de distancia y comenzaron a barrer el desierto todo esto durante cinco días, pero después hubo una tormenta, una pequeña tormenta de arena, afortunadamente re retomaron el, el, la tarea, comienzan a, ya casi el último día para, para este, retirarse porque no encontraron nada, no habían encontrado nada, y de pronto uno de ellos ve esta piedra, fue la primera piedra que encontraron, imagínense, de algo de 80 toneladas, esto es lo que queda encontraron una cantidad, este, este fue de los más grandes, encontraron una cantidad este, de, de material que fue en un total 11 kilos. Re, hay, hay algo importante, cuando un meteorito es pétreo, normalmente pierde el 95% de su masa en el momento del estallido, o sea, la, tanto porque se se evapore, se deshaga, a como queden pedazos demasiado pequeños para poderlos ubicar. Aquí imagínense de, de, de 80 mil kilos a que queden 11 kilos en la Tierra o que se hayan podido recuperar 11 kilos, pues realmente, ya realmente no es casi nada. Y esto fue una brechata, una urielita. Urielita. Y eso fue lo que pudo fotografiar el piloto del, del avión al que le avisaron, no, no pudo ver el bólido, pero pudo todavía, en el momento en que quedaban algunas de las estelas por la caída, ese tomó, tomó, la, tomó la foto. Pero aquí lo más importante es que fue la precisión con la que se pudo, se pudo determinar a qué hora iba a caer, dónde iba a caer, cómo iba a caer y qué era lo que esperábamos. Esto es muy importante porque un meteorito pétreo truena, y se hacen pedacitos pequeños, pero un meteorito metálico, hierro, níquel, fierro, 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 esto persiste, a pesar del de paso por la atmósfera, de las diferentes capas de la atmósfera, persiste el 95% del total del, del, del bolido. Entonces, si ese mismo objeto de 80 toneladas hubiera entrado tal cual y fuese metálico, nos hubiera ocasionado un grave problema. Sin embargo, Petro no, porque Petro se rompe y lo que llega a caer pues eso son, son arenidas. Entonces, por eso es que es muy importante determinar qué es lo que viene, qué es lo que hay, sobre todo qué es lo que hay y qué es lo que podría eh, caer en un momento dado. Hace un rato platicaban con la doctora que eh, cuándo podría caer, qué podría caer, etc. Mi muy personal opinión al respecto es que cuando suceda, va a ser un objeto que venga fuera del sistema solar a hipervelocidad y no lo vamos a ver. O sea, va a estar a dos días cuando se van a dar cuenta la masa hasta ahorita. ¿eh? Tal vez más adelante se pueda avanzar en, estas, en estos temas, pero hasta ahorita, fuera del sistema solar a hipervelocidad y lo vamos a ver ya que lo tengamos encima y no se puede hacer nada, así que no se preocupe preguntas hasta aquí de, de no saben de qué era verdad Sí, era un petro era petro, era petro definitivamente y en Chicchulub hay algo muy muy importante este es un objeto demasiado grande demasiado grande entonces a un objeto de ese tamaño la atmósfera no lo detiene no es nada nada pero de veras nada nada y es un golpe en donde las energía, la energía cinética cobra un papel muy importante. Viene el bólido, antes de tocar la tierra, ya evaporó el agua y comienza a, a, a apretar la tierra. Y en el momento en que estalla, el, el, el impactor se hace pedazos, o sea, se, se desintegra, siempre y cuando sea pétreo. Si el de los dinosaurios fuese metálico, pues quién sabe cómo le hubiera ido a la Tierra, yo creo que se la hubiera fracturado o hubiera alguna otra, alguna otra cosa más, más impactante. Pero en este caso, antes de tocarse, ya la, la Tierra está completamente destruida y el, 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 el impactor también. Hay autores que dicen que si se horada eh, un agujero y vamos más allá de los, creo que son 50 kilómetros de profundidad, Podríamos encontrar algo, o sea, pero eso es eh, una mera hipótesis. Es muy, muy complicado ubicar algún, algún resto del, tal vez un pedazo, un núcleo, una cosa por el estilo. Quién sabe. Pero hasta ahorita, lo único que se ha logrado, y creo que han llegado a los 12 kilómetros, es, este, eh, brechas de impacto, eh, cuarzos alterados. O sea, muchas, muy, muchos síntomas de la enfermedad, pero no al enfermo. Ese nunca lo vamos a encontrar. Y en, bueno, en toda esta serie de túneles ¿no? que se hizo en
1: toda la península, que, dicen, ¿no? que
0: también vinieron de los fragmentos. Es que, si ustedes, si ustedes ven el, no sé dónde lo tengo, es el, el mapa de la República, en, en Yucatán, y resulta que exactamente donde es el rim, o sea, el, el anillo del, del cráter de impacto, sobre la tierra hay una serie de cenotes. Todos los cenotes están hechos en la forma del del, 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 del cráter, precisamente. Y además, todos esos ríos y el tipo de la tierra que hay en, en Yucatán, pues de alguna manera viene del, del impacto eh, tan fuerte, tan, tan terrible, que este, significó Chichulú. Ahora, también, en mi particular opinión... En el, en el evento de Tunguska no se trató de un meteorito, se trató de un cometa, un pequeño cometa. Por eso no se ha encontrado absolutamente nada, pero tampoco tampoco cráter, simplemente fue el estallido, la energía tan tremenda que traía acumulado el, el cometa y por eso los árboles en esa parte de Siberia son árboles muy robustos, son árboles muy grandes y los barrió totalmente durante muchísimos años. no, Yo no, no, no sé... ¿Cuántos años? Ahí no hubo ya nada más. Se quemó, se carbonizó absolutamente todo. Algo similar pasó en, en África, con un bólido que cayó hace muchos millones de años. África no era como ahora un desierto, sino era una, una marisma verde, entre verde y aguas bajas, aguas homeras. Entonces, esto es un meteorito que estalla y se, se convierte en una bola de fuego y entonces seca, toda esta parte, y funde toda la superficie, una, una buena tanta de la superficie de un área muy grande, como de 400 kilómetros cuadrados, se rompe y se comienzan a hacer cantos, eh, valiendo la, la, la comparación, cantos rodados, en el, pero en el desierto o se pulen y de ahí se da lugar al vidrio de Libia, que es un meteorito que funde la tierra y hace, hace un, una torta de, de, de vidrio. Es muy interesante. Hay, hay ya varios estudios también sobre el vidrio de Libia y ahí este, hablan de, de, un, de una bola, una enorme bola de fuego. Aquí, en esta, esta fue la primera vez que se han podido combinar las observaciones astronómicas de un asteroide con los estudios de laboratorio después del impacto del asteroide con, con, con la Tierra. Bueno, ahora, esta, este... Tan solo fue un, un pequeño breviario cultural acerca de este evento, porque para mí es muy importante, ya que nos confirma todo lo anterior, y a partir de aquí podemos estar seguros de lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien, o sea, es algo muy, con mucha presión. Mi tema en este, en, en este momento es la identificación de meteoritos. Tengo yo muchísimas historias, tengo como 15 años en este en este asunto de los meteoritos, tengo muchísimas historias porque muchas personas se acercan conmigo para validar sus rocas. Hay gente que al salir de paseo se encuentra una roca, la guarda, la tesora y luego la, la, trae, la, la, la trae a geología o va al museo de geología o de alguna manera llegan a mí. Y entonces aquí es donde comenzamos con los problemas porque hay personas que se las encuentran y bien, cargaron su piedrota. Pero hay personas que han invertido cantidades muy importantes de dinero. Les han visto la cara, ahora sí que como chinos. Y resulta que es muy fácil. En principio, es muy fácil identificar, discriminar una roca terrestre de un meteorito. Y es, primero que nada, con un imán, con un magneto. Este imán... Como decía la doctora hace un rato, es un imán de tierras raras, neodimio. Son imanes que son muy, muy, muy fuertes. Normalmente vienen así encapsulados, porque adentro es una tierrita gris nada más. Pero con, este, con estos este, imanes se puede eh, detectar muy fácilmente, aún en los pétreos. Les quiero comentar que, el 99.99% .99 de los meteoritos son atraídos por un imán. Entonces, por ella comenzamos bien. Si ustedes, la mayor parte de las rocas que venden en cualquier lado, déjenme ir un poquito más para atrás, resulta que yo comencé, yo he sido piedrólogo de toda la vida. Yo cuando de chamaco salía con mis papás, mis tíos, mis primos, algún, alguna montaña, algún río, algún lugar, una playa, lo primero que andaba yo buscando era mi piedra, la más bonita, la más redonda, la que tenía mejor color, etc. Y llevaba yo mis piedras a la casa, y tenía yo mi montonal de piedras. Y un día un amigo me regaló una y me dice, mira Eduardo, yo sé que a ti te gustan estas cosas, y mira, un meteorito, dije, ¡Ah, caray. no sabía nada del tema, pues a buscarle, ¿no? a, a, a conseguir información. Vine aquí a astronomía, fui a geología, en este, diferentes bibliotecas, la información que yo encontré aquí en México sobre meteoritos era así de nada. Pero de veras de nada. Porque para los geólogos, las, los meteoritos son una piedra más en el, en el camino. Y para los astrónomos es basura, es desechos de la formación del sistema solar. Entonces, aquí... Eh, me di a la tarea de, de comenzar a buscar información. Hay muy buena información en España, en Chile, en Argentina, pero aquí tan solo había dos pequeños libros, uno, un, 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 uno de un coloquio de mineralogía y otro que, eh, de geofísica, en donde se hablaba de la colección de meteoritas mexicanas que existía en ese momento. Y les comentaba yo que hay muchísimas personas que se han acercado a mí porque a, eh, eh, tienen historias. Por ejemplo, una muchacha una vez me dice oiga, yo tengo un meteorito que me traje de China, que compré en China. Resulta que la mandaron de aquella universidad en un posgrado y un chino la comenzó a enamorar con la roca. Le dijo que era un meteorito que él había visto caer, que había incendiado algo, que etcétera, etcétera pero que no podía decir nada porque en China alguien que saque un meteorito del país le cortan la cabeza, no es cárcel ni es nada, lo, lo mata. Entonces la convenció a ella de que le diera todo el dinero que llevaba de aquí que le habían dado sus padres para poder pasear o poder comprar algo y dio la mayoría del dinero que llevaba para comer. A ese grado llegó el convencimiento que le hizo esta persona de que la roca que tenía en sus manos, era un meteorito, y entonces eh, cuando me vio a mí me dice, oiga, ahora me quiero casar, iba con su novio, yo sé que esto es muy valioso, entonces quiero venderlo para poderlo utilizar en, en mi boda voz, ah, pues déjeme verla, tráigala, la trajo, veo la piedra, le digo, discúlpeme, pero esto no tiene nada de meteorito por ningún lado, ¿cómo no si me dijo que, que había caído así, que había hecho esto y demás? Le digo, pues esa es información que él leyó de alguna manera, pero mire, a cualquier meteorito simplemente usted lo toma con un imán y lo atrae el imán, todos, mucho más los metálicos, por supuesto. Entonces, ¿esto qué es? Pues es una pirita, es, un, es una piedra muy bonita muy agradable a la vista, pero al fin y al cabo terrestre, no tiene nada que ver con los meteoritos. Me dice, bueno, pero entonces, ¿cuánto vale esto? Le digo, pues mire, para alguien que le guste, que 100 pesos, 150, 200 pesos yéndonos. Y esta persona se la había traído desde, desde China, escondiéndola con un, un temor tremendo de que la, la, la fueran a detener. Pues quien la vio, si la vio, no le hizo caso. Entonces, imagínese traerla desde allá, y es, esa es una parte otra parte importante por ejemplo un muchacho hace hace poco resulta que salió a caminar montaña y llegó a un lecho de un río en donde se encontró unas piedras que dijo estos son meteoritos no puede haber más que son meteoritos traía un pedruscón como de 5 kilos se quitó los calcetines para llenarlos de piedras se los amarró Puso piedras en la chamarra y había caminado como seis kilómetros desde donde estaba su base hasta allá. Entonces, fue un esfuerzo terrible, fue tremendo. Y hasta hace poco, fue a, a, primero fue al Museo de Geología, ya lo mandaron con, con servidor. Le digo, bueno, a ver, espérame tantito, ¿qué sabes tú cómo se puede identificar un meteorito? No, pues que no sé nada. ¡Tache! mira, Un imán que te, te vale 5 pesos y que puedes traer en cualquier lado, menos donde están las tarjetas de crédito y el celular, y basta con hacer esto. Ya con esto empiezas, no quiere decir que simplemente con el hecho de que el imán lo atraiga, puesto que cualquier material eh, que tenga hierro, obviamente el imán lo va a atraer. Pero hablando estrictamente de meteoritos, una, un buen inicio, un buen comienzo es que lo atrae el imán. Ahora, después de eso, después del imán, nosotros vamos a buscar mayor peso. Les voy a pasar, esta es una meteorita que cayó en Rusia. En Rusia, se supone que los meteoritos no tienen un lugar eh, más frecuente donde caer, podría caer aquí en cualquier este, lugar de Ceú, o en cualquier lugar sin ningún problema, o sea, no hay no hay un lugar predilecto. De mayoría. O de mayoría. Sin embargo, si sí hay una zona, así como hay una zona del vino, uh -huh. norte de México, sur de Estados Unidos, norte de África, sur de Europa, y sobre todo Rusia. Pero Rusia, ¿por qué? Pues porque es muy grande. Uh -huh. Simplemente porque es muy, muy grande. Salud. Gracias. Sí, joven. De hecho, es una
1: de las regiones más, Rusia es una de las regiones más grandes del mundo.
0: Exacto. Entonces, por eso, allá hay, hay tenemos más caídas o te, tenemos la forma de ubicar más a, a caídas, sobre todo recientes. Imagínense ustedes. Un meteorito normalmente en el momento que entra en contacto con las diferentes capas de la atmósfera se quema y lleva su temperatura a más de mil grados. Entonces se va termoformando, se hacen regmaliptos. Estos se llaman regmaliptos. Las, como si le pusiera usted los dedos a una plastilina. Esos, esos son regmaliptos. Y se suavizan todas las formas. No tiene agujeros. Se pule, Tiene una forma aerodinámica. Casi podemos adivinar cómo, cómo fue cayendo esta pieza. ¿Okay? Entonces, este... Les
1: decía del peso, que podemos saber.
0: Todos los meteoritos, nosotros tenemos una balanza natural en la mano. Y esto nos pesa más, es más pesado. Entonces, les voy a pasar esta para que por favor la vayan viendo y sientan que tiene una textura, que tiene un peso, que tiene una temperatura diferente. Ahora nada es concluyente, recuerden, todas son características que podemos, con lo cual podemos discriminar a las rocas terrestres. Si no la agarra el imán, olvídenlo, ya saquen, salgan de esa de esa roca. Luego peso, la sienten más pesada.
1: Esta
0: es una una una. esto ya lo habían visto con la doctora. Hay meteoritas pétreas. Metálicas y mixtas Esta es una metálica Y esta es una pétrea aquella está compuesta por hierro níquel Y está compuesta por silicatos Básicamente Pero también tiene corpúsculos de hierro níquel Por eso la trae Por eso la trae lima? Exacto. Esta es la primera forma de acreción De los materiales De la nébula Hace 12 mil millones de años y ahí dentro hay pequeños corpúsculos de hierro, níquel y silicatos, muchas, muchos materiales. Esto se supone que se van acrecionando, o sea, se van juntando, de tal manera que van formando cada vez cuerpos más grandes, hasta formar un planetoide, y luego más más grandes hasta formar un planeta como la Tierra. La teoría es que entre Marte y Júpiter existía un planetoide, que se reventó, se rompió por alguna razón y entonces por eso todos los detritos están en esa zona. Hay una um, progresión matemática de Titus Boyle que dice que a, de, a determinada eh, distancia de cada cuerpo hay, una, hay, un, hay un espacio matemáticamente comprobable y progresivo. Y ahí exactamente donde está el cinturón de asteroides falta un cuerpo, falta un planeta. Entonces esto es prueba de que eso era un planeta porque esto es ese mismo hierro níquel de la segunda pieza que le estoy pasando, que con el calor y el tamaño del cuerpo comienza a migrar hacia el centro y se forma un núcleo de fierro níquel con un núcleo líquido de fierro níquel. Entonces, por eso tenemos ese tipo de, ese tipo de meteoritos. Entonces, le, le, eh, resumiendo, estamos en... ¿Son meteoritas las que están Palacio de Minería? Definitivamente sí, son meteoritas, son las más las meteoritas más importantes de México, por varias razones. Sí, ahorita les platico de esas meteoritas. Las meteoritas del Palacio de Minería son muy importantes porque, aunque no es el meteorito actual más grande del país, eh, este el, el más grande está en Sinaloa, sí podría, eh, eh, es decir, no se han hecho los los componentes, los estudios necesarios para juntar cuatro, cuatro meteoritas que forman parte del mismo cuerpo. Chupaderos 1, que está ahí en el Palacio de Minería, Chupaderos 2, Adargas, que es la que está aquí en eh, Astronomía, y una cuarta, que según yo no aparece. Esta, estas meteoritas... Son parte de un mismo cuerpo que también se rompió. Fíjense, siendo metálicas, se desgajó, se rompió. O se fue tan fuerte que, que este, se, 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 se rompió en estas cuatro partes y desde luego muchísimas pequeñas, más pequeñas que deben estar por ahí. Estas cuatro meteoritas serían la meteorita más grande de nuestro país. Ahí también en el, en el Palacio de Minería, ahí mismo en el Palacio de Minería, Resulta que está la meteorita orientada más grande del mundo. Es una meteorita que tiene forma cónica. Esa meteorita eh, obtuvo ese, ese, esa forma porque mantuvo una sola, una sola posición de caída. Entonces se termofusionó y se fuseló. Eso fue lo que, lo que le dio esa forma. De esa forma, de las meteoritas que llegan a, a tener ese... ese ese comportamiento es que la NASA pudo determinar cuál era la forma ideal para que las naves que regresaban a la Tierra pudieran subsistir. Porque lo, lo que nos eh, dicen esos, esos meteoritas, las meteoritas orientadas, resulta casi como unos 10 años, el ingeniero... Es el, es el jefe de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería. Ahorita me viene el nombre, se me olvidó, perdón. Este Me dice, oye Eduardo, necesito que me ayudes. Victoria. Alfredo Victoria, ¿quién dijo? Sí. Ah, perdón, gracias. El, el ingeniero Alfredo Victoria, que es el, era el jefe de Ciencias de la Tierra en ese momento en Facultad de Ingeniería, me dice, oye Eduardo, necesito que me ayudes porque le vamos a prestar una meteorita a una exposición que va a haber en Monterrey, Caminantes del Espacio, no sé cómo se llamaba la la este la presentación. Entonces, se la vamos a prestar, pero necesito que me ayudes con dos cosas. Una, ¿en cuánto la tenemos que asegurar? Y dos, ¿qué opinas de que se la prestemos? Leo, mira, ¿en cuánto la tienes que asegurar? Es muy difícil porque cualquier meteorito vale un, un dólar el gramo a partir de ahí. Pero el problema es que estas meteoritas son irreemplazables. Si tú me dijeras de una de las que yo tengo, como estas, bueno, pues te duele un chorro, pero vamos, pero esas. Y le digo, mira, yo lo que haría sería prestarle la más chica, las Zacatecas, que es más fácil de manejar, porque creer la gran trotota. 14 toneladas, 14 mil kilos. Y las Zacatecas pesa 980 kilos. Entonces, estas Zacatecas le encontraron junto a una mina en Zacatecas precisamente y en un principio creyeron que era un pedazo de plata, una, una pepita de plata. Pero a la hora de cortarla la tuvieron que cortar con soplete, entonces ya no fue plata, ya es otra cosa. Y entonces este, me invitó porque luego un jueves en la madrugada se iba a embalar para que se la llevaran a, a esta exposición. Entonces me invitó para, para verla. Yo ya tenía varios años de estar viendo las meteoritas, de estar este, acariciando las meteoritas, de estar estudiando las meteoritas. Y entonces este, me dice, vente Eduardo, el, el jueves a las 5 de la mañana va a llegar el camión donde la vamos a empacar y para ver si estás de acuerdo en cómo se empaca y todo esto. Pues Bueno, yo te doy mi opinión. Total que todo quedó perfectamente bien, el empaque se hizo excelentemente bien. Se, se aseguró por casi un millón de dólares y este se fue la meteorita. Pero entonces ahí tenía yo enfrente, me presentó al director del del, del Palacio de Minería, al jefe administrativo, al jefe de no sé qué, a toda la plana mayor que estaban ahí para la foto. Sí. Y les digo, sí. qué bueno que tengo la oportunidad de conocerlos y de platicar con ustedes. Pero fíjense que tengo un problemon de cómo tienen ustedes estas meteoritas aquí. ¿Por qué? Vengan. Miren, en primer lugar tenemos viendo las, las meteoritas del frente, había eh, atrás del chupaderos un cárcamo abierto. Un cárcamo es como una coladera. Pero resulta que en este cárcamo es donde bajaban las aguas de lluvia. Entonces, cuando bajaban en las aguas de lluvia, escupía hacia el picaba, hacia el meteorito pero desinfectante, clarasol, jabón, todo lo que le echaban para limpiar todo, lo echaban ahí y luego con el agua de lluvia salía toda la mugre hacia, hacia el, el chupadero uno. Le digo, esa es la primera. Y la segunda, las bases, es un obra de ingeniería increíble, ¿eh? mis respetos, así con el sombrero, porque lograron encontrar el punto perfecto para en un solo monopunto, poner las meteoritas y que, que, tengan, que tengan equilibrio. Un día que estaba yo limpiando esta que le digo que es, que es la, la, la meteorita orientada más grande del mundo, de pronto la estaba limpiando y comienza a hacerse, pero miren, de veras, así. Yo dije, ching, está temblando. Y no, era un camión de la Coca-Cola que iba pasando enfrente y movía la meteorita. Entonces, le digo, esto esto está a punto de caerse, esto no creo que aguante mucho más, y sobre todo porque ya lleva todos los años, de 200 años de, de, estar, de estar en estas condiciones. Entonces, este me dijo, a ver, pero entonces, por favor, ayúdanos, no sabemos qué hacer. Nadie nos dio un manual para, para manejar las meteoritas, simplemente aquí aparecieron, aquí están. Llevamos generaciones con ellas aquí en el Palacio de Minería, pero nunca nadie había, nos había venido a decir en primer lugar, que estaban mal. Y en segundo lugar, si se puede hacer algo para que estén bien. Ok, Y entonces comencé a hacer un análisis de cada una de las meteoritas. Resulta que la más perjudicada de las Zacatecas, porque era la que estaba así más bajita, más bonita, y todos los niños, los peques, llegaban con las manitas llenas de chicle, de dulce, de chocolate, de lo que sea. Y la acaricia, a mí me parece sensacional que se puedan tocar. Estoy de acuerdo con ello, pero no todas y no en todas partes. La Zacatecas es muy lisa, es muy plana, entonces se toca y se limpia y queda perfecta. Pero hay otras en donde es la, la misma grasa de las manos, del sudor, de lo que esté uno comiendo, porque lo tocan y tarde o temprano eso se va metiendo en, las, en los intersticios del, de los metales y los va, los va dañando. Entonces... Primero que nada, esto por ejemplo era arriba de, 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 la, de, la, de la meteorita, a las meteoritas las bañaban con manguera, como le daban a, los, a, la, a las rejas, las bañaban con manguera, entonces el agua se quedaba estancada y hasta que se secaba. Arriba de una de las meteoritas había una naranja que ya se había hecho nada, y entonces eso se mete en la meteorita y la, la, la pudre, o sea, es, es hierro, entonces lo, lo oxida, lo, lo lastima. Entonces, había algunos cortes que se le hicieron en algún momento para analizarla, pero esos cortes también por, por el toque de las manos estaban muy oxidados, muy dañados, muy lastimados. Y algo importante es que Todas las meteoritas en algún momento de la vida se utilizaron como señas del camino. Entonces había gentes que iba y les grababa, les grababa cosas, sobre todo cruces de todos los tipos que se puedan imaginar, cruces dobles, cruces así, todo, todo, todo. Inclusive aquí ustedes no lo ven, no se ve, pero una vez que comenzamos a, a tallarlas, ah, otra. Me dice el ingeniero Victoria, oye Eduardo, necesito que me ayudes otra vez. Existe la idea de que una de las meteoritas fue prestada para una exposición en París y no nos regresaron el original. ¿Cómo lo podemos saber? Le digo, pues, eso eso que ustedes ven ahí, esas, esas líneas, se llaman estructura witt Esta Esa estructura es privativa de los meteoritos. Ningún otro, pero absolutamente ningún otro material en la Tierra lo tiene. Por una sola razón, eso significa enfriamiento, pero enfriamiento lento. ¿Qué tan lento que ese, ese metal se enfrió un grado cada cinco millones de años? No hay forma de replicarlo en la Tierra. Entonces, tenemos que esa estructura nada más la tienen los meteoritos. Y entonces, en cada, una, cada uno de los meteoritos había una ficha técnica que habían hecho en 1900. Entonces me, me dice, ¿cuál es la forma de saber si realmente tenemos lo que deberíamos de tener? Bueno, lo pulimos otra vez, lo atacamos y, y estudiamos el tipo de estructura que tiene cada uno de los meteoritos, si es meteorito, porque si lo hubieran sustituido con alguna otra cosa, pues no aparece el masate Entonces atacamos las cuatro piezas y las cuatro piezas son las originales, son realmente las meteoritas nuestras, las que hemos tenido y las que debemos tener. Entonces, en ese sentido, pues fue un, fue un, este, un muy buen punto que, que nos anotamos ahí para, para determinar que esto sea lo, lo auténtico. Les quiero comentar que en estas meteoritas, la gente llega, se persigna, les ora, les pide y les aconseja. O sea, se, se, se acusan con la meteorita, llega gente que llega a, a pedirle energía, a pedirle ayuda, a pedirle algo así. Y hay personas que en unos papelitos escriben su petición, lo hacen bolita y lo meten en los hoyitos. Entonces encontramos un montonal de este tipo de, pues, de pedimentos, no sé que llamar a esta cosa. Y hubo un momento en donde, miren la, la, el problema, todo, todo esto, si se alcanza a ver, es derrumbre. Eso es a, abajo de la zona que está dañada por el agua que le escupía del cárcamo, que salía del cárcamo. Y ahí, ahí es, o sea, todavía no terminamos ese trabajo porque eso sí es muy, 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 muy complicado. Ese es el cárcamo, imagínense. De ahí a la hora que es muy alto el Palacio de Mender, y a la hora que bajaba el agua, la aventaba restos de cochinada ahí en, en la parte de abajo del meteorito. Ese es algo que nosotros debemos buscar, aparte del mayor peso y aparte de la atracción con el imán, todos los meteoritos, todos los meteoritos en el momento en que pasan por las diferentes capas de la atmósfera, se queman. Se queman y les queda una capa que se llama costra de fusión. Esto hagan de cuenta que es cuando se quema una tortilla y queda negro brilloso y así... Aquí, aquí se alcanza a ver todo esto gordito que está con... con Esa es la costa de fusión. Aquí. Todo esto. Aquí ya perdió la costa de fusión. Pierde la costa de fusión. Imagínense que estas piezas deben tener unos mil años de haber caído aquí a la Tierra. Entonces, 49.900 años, 800 años, se la pasaron en el desierto afortunadamente cayeron en el desierto. Lo que comentaba la doctora hace un rato de, de la caída de, de meteoritos en zonas verdes, es que simplemente no las alcanzamos a ver porque se cubren y se deterioran rapidísimo, se oxidan. Esto cayó en el desierto, en, en Chihuahua, en la zona del silencio, en la, la parte norte de la zona del silencio. Pero esa es, es una de las características que tenemos que buscar, costra de fusión. Entonces ya tenemos mayor peso, atracción ahí el imán, costra de fusión. Esto son, son todavía algunas, ¿no? Nos faltan nos faltan más. Esto fue lo que lo que yo di eh, como mi opinión para que este se pudieran preservar mejor las meteoritas. Esas meteoritas nos van a pasar a nosotros y la generación que sigue y la otra. O sea, son muy difíciles que se dañen, pero aquí en la Ciudad de México existe un problema. La contaminación ambiental. Sobre todo, ahí en el centro, imagínense cuántos coches pasan al día enfrente del Palacio de Minería de las meteoritas. Y lo que más daña a las meteoritas es el cloro que hay en el aire. El cloro... Aquí ahorita hay cloro, aunque ustedes no, no, a veces nos eh, lloran los ojos y demás, pero hay cloro en el ambiente. Entonces, ese cloro se mete entre las, las lo, lo que hablamos hace un rato de las placas de bitmastaten, se mete por ahí el cloro, hace una reacción con el hierro níquel y se forma un, un componente que se llama lorencita. Esa lorencita es un ácido y ese ácido corroe las placas y las abre. Entonces, al tiempo, a años, se van cayendo pedazos, se van deshaciendo. El meteorito que está en Sinaloa, me han platicado yo no lo he ido a ver, que calculan que queda la mitad de lo que era el meteorito originalmente. Pero es que lo tienen al ambiente, o sea, lo tienen a cielo abierto y allá es mucho más húmedo. Además de que ha habido muchísimos vándalos que se llevaron pedazos, se han llevado pedazos. Sí. ¿Pero que ese es parte de los
1: que están
0: aquí, No no es otro, es otro, ese es otro, sí ese es el más grande, se llama Bacubirito, es el más grande de la República Mexicana, pero si nosotros formara, tomáramos los pedazos que forman el chupadero, entonces el chupadero sería el más grande, porque el chupadero se rompe y el otro no, el otro no, el otro está tal cual, pero profesor entonces son muestras extraordinarias, si nosotros lográramos Juntar el chupaderos en el que fuéramos el número uno, en el, eh, seríamos el número uno en el meteorito más grande del mundo. Seríamos el número uno en el meteorito orientado más grande del mundo. Y seríamos el número uno en el meteorito más importante en toda la historia de la meteorítica del mundo, que se llama Allende. Probablemente la doctora les platicó de Allende. Allende tiene más de 7000 7, estudios formales de científicos de universidades, porque es es un es, es la vida, para acabar pronto. Lo último que descubrieron en Allende es una, un, ay, no sé si se llama sustancia o un componente, que se llama polipéptido. ¿Alguien es biólogo? Polipéptido es aquella sustancia capaz de, de, de desdoblarse y dar lugar a otra igual. ¿Qué es esto? Pues la vida. Allende contiene... Todos los ingredientes, absolutamente todos los ingredientes para dar lugar a la vida. Nada más falta el soplo. Y ese cayó aquí. Pero cayó muy curiosamente porque eh, en todo el mundo eh, el meteorito de Allende es una condrita carbonosa. El, 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 las condritas carbonosas es un, un, un material muy, muy, pero muy, muy frágil. En todo el mundo, si mi memoria no me falla, teníamos como 13 kilos de, de, de condrita carbonosa para estudiarlos. Como 13 kilos divididos como en 7 meteoritos. Y de pronto aquí, Meteorito Allende deposita en el pueblito de Allende, en Chihuahua, cerca de 5 toneladas de material. Este, 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 esta cantidad de material pues da oportunidad de poder hacer estudios destructivos desafortunadamente muy importantes. Entonces, con esto logramos saber que el Meteorito Allende contiene los elementos que pueden dar a lugar a la vida en cualquier lugar, en otro sistema. Otro tipo de vida, tal vez no como la que nosotros conocemos, pero finalmente, al, al cabo de todo, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros conocemos está en Allende. Preguntas.
1: estaban biomoléculas o incluso habían algunas formaciones, por ejemplo, de ADN y ARN que se hubieran logrado formar.
0: Mira, según según los, los últimos estudios que han, se han arrojado acerca de componentes del Allende tiene efectivamente algo que se llama biomoléculas. O sea, tiene, este, aparte de, de tener todos los componentes, ya el polipéptido, precisamente, creo que es algo algo a lo que tú te refieres. No no, no, no sé exactamente cuáles son y de qué tipo son, pero si hablas de algo que se puede desdoblar a sí mismo, ya hablas de vida. Algún tipo de vida, que en composición con otras cosas y tiempo y, y este, evolución. Y muchas otras cosas, pues aquí estamos.
1: Entonces, ¿de alguna forma el Allende sería la prueba de que puede existir vida en, en este proveniente, de que la vida en la Tierra puede provenir de un meteorito?
0: Definitivamente sí, absolutamente sí. Y te voy a decir otra cosa. Perdón que no les dé de los detalles exactos, pero los detalles exactos los pueden buscar en Internet y se van a dar una divertida, pero en serio. ¿Ustedes recuerdan...? Allá por el 98, me parece, que un, una, una nave, a la hora que sale un, un transbordador, a la hora que sale, una parte de uno de los, de los este, componentes le pega en el ala al transbordador, llega a, a, a la atmósfera y hace todo su, su, su trabajo allá arriba, pero ellos en ese momento ya sabían que no iban a poder regresar porque el agujero que hizo en el ala ese componente iba a desbaratar la nave. No, era, no, había, no había forma de que pudiera regresar. Sin embargo, ellos realizaron todos sus trabajos allá arriba y entre ellos llevaban una serie de latas, creo que eran 40 latas, con unos bichos que son como unos gusanos, eh, Mutantis elegans si no me equivoco. No, no es Mutantis, otra, pero elegans Entonces, estos gusanos los habían llevado para ver cómo a los afectaban los rayos cósmicos, la ingravedad y una bola de, 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 de estudios más. Entonces, tratan de meter nuevamente la nave al, a la Tierra, estalla, se desintegra, y dije, bueno, pues se acabó todos los experimentos y se acabaron un montón de personas que iban. Sin embargo, comienzan a hacer... Este, eh, muchas eh, búsquedas en, la, en el área en donde podían haber caído restos y resulta que en el fondo del mar encuentran las latas imagínate un gusano que estuvo expuesto a rayos solares ultravioleta y de todos los que hay ahí arriba que estuvo en ingravidez y que estuvo en todo lo que, lo que pasa lo meten a la nave la nave reingresa, estalla más de 5.000 grados, porque estalla la, la, el combustible que traía la nave todavía, viene reingreso a la, a la Tierra, o sea, pasa toda la pasa toda la, la, la cuestión de la atmósfera, temperaturas, eh, todo, todo esto, lo, lo violento del, de la explosión, encuentran las latas y resulta que las latas los bichos estaban vivos. ¡Órale! Efectivamente, eso es lo más acertado que he escuchado. Entonces, imagínate tú que algún tipo de, discúlpeme la huevo, que traiga un meteorito de un bicho que existió en otro lado o que hay en algún lado y que por alguna razón golpea un, 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 un objeto a un planetoide Manda, manda eyectas hacia el espacio, la Tierra los recoge y en eso viene uno de estos pequeños este, corpúsculos. Podría llegar a, a la Tierra y podría aquí este, desencadenar algo. O sea, es una teoría, todo es a nivel teoría, pero de que la vida como tal viene en naves que se llaman meteoritos del espacio, en mi, en, en mi forma de pensar, está más que demostrado con ese evento
1: si el Allende venía de algún grupo específico, de, bueno, de algún grupo, había algún...
0: Fíjate que de Allende, de Allende cada cada vez sabemos más y de Allende cada vez se, surgen más preguntas. Allende es una condrita carbonosa, como ya lo había comentado, y en su interior tiene... No les muestro, porque si me pongo a buscar las, las imágenes que sí las tengo, a lo mejor me tardo más de lo que estamos platicando. Pero ahorita, ahorita damos un poquito de tiempo para buscar imágenes. Allende, en su matriz, tiene unas formas irregulares blanquecinas que se llaman CAIS, inclusiones de aluminio, aluminio magnesio y calcio. Esos CAIS contienen material presolar. ¿Qué quiere decir? Que ese meteorito ya andaba por ahí dando vueltas antes de que nuestro Sol encendiera. Es presolar, es más viejo que el Sol. Y otra cosa es que también muy recientemente se descubrió que esos CAIS traen radiaciones de una supernova. ¿Qué quiere decir? Que por allá donde andaban, eh, tuvieron una exposición a esos rayos. Luego se acrecionó en ellos otro tipo de material y finalmente todo eso junto cayó aquí. Pero cayó mucho, entonces esa es la forma como lo, lo, tenemos, lo tenemos para estudiarlo. Pero Allende ha sido el descubrimiento más grande en toda la historia de la meteorítica, de todas, todas, y cayó en México, en, en Chihuahua. Tenemos muy poquito material aquí nosotros, porque no sé si les platicó la historia la doctora, pero cuando cayó Allende... Se lo llevaron, pero todo aquí no, no no había los recursos o no había el, el personal para, para ir a, a recuperar algo de material. Sin embargo, era tanto el material. Yo he estado en Allende varias veces y he platicado con muchas personas. Imagínense ustedes hablando del año 69, que a cada niño, señora, señor, del pueblo, de la zona de Allende le daban 50 dólares diarios para rec que recogiera piedras. Porque había piedras en las azoteas, en, 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 en los chiqueros, en los maizales, en las calles, en todos lados había, o sea, fue muchísimo el material que cayó. Y entonces, este, lo juntaron todo esto en, en cajas de, de, de madera y lo llevaron al tren para llevarse a los Estados Unidos. Y alguien, alguna persona... A una de estas cajas le puso UNAM, ocurre. Ocurre quiere decir que solamente se lo van a entregar a alguien que va a decir, oye, tengo una caja para UNAM de, de piedras, ah, pues aquí está. Mientras tanto, ¿no? Y se quedó esa caja 40 años en Pantaco. Pantaco es la estación de trenes. Hasta el que un día iban a hacer una remodelación y dijeron, oye, esta caja tiene aquí 40 años, mira, dice UNAM y son piedras, háblale. Ándaselas. Le hablaron, no, le hablaron a geología. Y entonces el doctor Ortega de aquí dijo, bueno, pues manda a alguien para que vaya a recoger la caja de piedras, traen la caja y resulta que es una caja llena de Allendes. Es lo único que tenemos de Allende aquí en la universidad. Y es más de un millón de dólares.
1: ¿Y se hace investigación
0: en Allende aquí? Sí, 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 sí definitivamente sí. Y ahora, con, con equipos de última, ¿eh? yo acabo de estar... En geología en un área nueva, ¿no? no la conocía yo, en donde tienen equipos de difracción de rayos X que, oh, oh, lo más nuevo, lo más nuevo.
1: ¿Que por qué no se creó la vida en Allende en el espacio?
0: Porque, fíjate fíjate bien, esto, esto te, te, te va a dar muchas ideas. Para que se dé la vida como nosotros la conocemos, es, como dicen, un garbanzo de la libra o muchísimo más. Es algo increíble. Mira, estamos a la distancia adecuada del Sol. Si estuviésemos más cerca, tendríamos un día de 240 grados de temperatura y una noche de menos 400 grados. Esas son las diferencias de los planetas más cercanos. Entonces, tenemos la distancia precisa del Sol. Tenemos una atmósfera con una gravedad necesaria. De otra manera, seríamos como amibas, estaríamos untados en el suelo. No podríamos crecer. Seríamos seis planos. O sea, es la gravedad adecuada. Tenemos el grado de oxidación por el aire, por el agua, adecuado. Si el aire, el agua y todo fuera más más, oxi, hiciera más tuviera más oxidación, nosotros nos quemaríamos inmediatamente. No podríamos vivir. Y entonces te estoy diciendo tres de como diez características que son increíbles de lo, de lo frágiles, de lo infinitamente precisas para que nosotros estemos aquí. Otro detalle, piénsenlo muy bien, piénsenlo muy bien. A todos nos gusta el sol y el sol es imponente, es increíble, es gigante. Pero es una estrella estúpida. No sabe qué es lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. Y tú sí. Tú sabes qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a estudiar, cómo te quieres comportar, tú lo decides. El sol no. ¿Te fijas? Está interesante, ¿no? Perdón, perdón.
1: Un segmento de la Allende, pero... Este, sin que cayera a la Tierra un pedazo del meteorito originalmente y en Marte pusiéramos, no sé, por así decirlo un domo que tuviera las condiciones y para la vida e y allí lo dejamos entonces al cabo de millones de años en esas circunstancias ¿podría dar vida?
0: Bueno, de hecho de hecho te puedes ir a, a, la, a, la, a la historia muy reciente y creo que hace algunos años, un meteorito, el ALHA0001, que encontraron en la Antártida. La Antártida es hasta ahorita el semillero, o sea, el lugar en donde se han encontrado más meteoritos que toda la, toda la Tierra junta. Hay más en la Antártida por varias razones. En primer lugar, los meteoritos cuando caen, se meten en el hielo, son cubiertos y entonces preservan. Aquí, ya les había comentado yo, si cae algo en un lugar verde, aquí en Tabasco, durará cualquiera de años. Si cae en el desierto, va a durar 50, 100 mil años. Pero allá abajo, en la Antártida, hay meteoritos que tienen muchísimo más de un millón de años, lo que no <tose> sucede en ningún, lugar, en ningún otro lugar. Luego, por ejemplo, aquí en México, la mayoría era mar. Entonces, algo que cayó ya no existe, ya... Se borró hace, hace mucho tiempo. En cambio, en la Antártida, cada vez con el, el recorrido de las de las de los hielos, nada más que estos cuates tienen que pasar así volando y de pronto ven una piedra negra, pues recógete esa y recógete esa. Han recogido miles, van creo que 75 mil meteoritos en la Antártida. Ahí participan Japón, <coughs> Francia, Estados Unidos, Rusia. Y entonces... este pero creo que ya me fui. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Me repites tu pregunta? Incubar, ¿Cómo incubar la sí. tierra Marte, Ah, ok. La ah,
0: te, te decía, en esto, encontraron un, un meteorito marciano. ¿Cómo puede suceder esto? Es un, un, es un objeto que de pronto golpea la superficie de Marte, pero con tal fuerza que manda inyecta hacia el espacio. En algún momento la Tierra pasa por ahí, atrae, captura. Esos, esos detritos, y los mete a la Tierra. Entonces, este fue un meteorito marciano que cayó en Antártida. Entonces, a la hora que lo comienzan a estudiar, descubren algo que parece ser un gusano, un bicho. Hubo muchísima expectación que sí se podía, que no se podía, que cómo, 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 no, no tenía las condiciones necesarias, ni de agu agua fluida, ni de, ni de este, temperaturas, ni nada de eso para poder subsistir. Sin embargo, determinaron allá que eh, con este gusanito se habían formado algunos minerales que solamente son el resultado de la vida, o sea, de los, eh, la, 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 las sustancias que excreta un órgano vivo. ¿Y
1: de la nada había estado en contacto con él?
0: No, no, estuvo completamente encapsulado en hielo. Sí es de Marte. Eso, sí, sí. de
1: Marte, sí. Ahora,
0: perdón, sí sabemos que es de Marte gracias a los nuevos aparatos que tenemos. Lo que lo que hizo el hombre fue que puso un aparato en Marte, tomaron muestras del suelo marciano y la, lo analizaron, pero a la millonésima, a la millonésima. Entonces, ¿saben exactamente cuáles son las características del suelo marciano? Sobre todo, edad, composición etcétera. Entonces, esta roca este, la tenía la NASA ya con varios años de antigüedad y hasta que eh, se determinó cuáles eran las características de Marte, la compararon y vieron que realmente era de allá. Es como lo, como sí, lo no checo. Sí, sí, perdón. ¿Va
1: a dar usted a alguna charla posteriormente o algún taller para que, perdón, para que conozcamos más acerca de esto? Bueno, este es por ejemplo mi primer
0: charla respecto a las meteoritas? Sí. Y, bueno, no sé absolutamente nada. No, yo, yo también, bueno, es la primera uh -huh. vez que me invitan aquí a Universum, uh -huh. ojalá tengamos otra, otra opción, uh -huh. pero también estoy en la SAM. En la SAM, en mayo, voy a dar un taller que se divide en dos áreas. La primera es historia y meteoritos así en general, y la segunda es el taller, pero el taller con mucha precisión para alguien que tenga rocas o que haya comprado rocas o que le hayan ofrecido rocas. Las analizamos, las vemos. Esto no quiere decir que yo sea este, ni químico ni nada de nada. Simplemente las las, la, las eh, cuestiones más evidentes que nos pueden arrojar, que es una piedra que merece la pena seguir el camino hacia, hacia su consolidación, como meteorito, o decir, mira, aquí en la primera y la segunda ya no sirvió, pues ya olvídalo, y así ya no... Pero es muy importante también la, la colección de pseudometeoritas o de meteoritas impostoras. Yo comencé comprando, yo comencé en La Lagunilla, en este, eh, el mercado de no sé qué, en Zacatecas, en Cuernavaca, en Tepoztlán, en Tepoztlán, en todos los lados donde yo iba, andaba buscando, en ese momento yo andaba yo buscando meteoritos. Y me vendían unas piedras oscuras, negruzcas, con unas historias maravillosas, de veras. Y yo llevaba mi, mi, mi bitácora, donde la compré, cuando la compré, que me dijeron, etcétera, de las características, ¿no? Cuando yo tuve ya la forma de saber qué era y qué no era meteorita o meteorito, de 73 muestras compradas en 21 lugares, ninguna, nada, cero. Y me gasté mis buenos dineros, mi buen ahorro. Que comprar las meteoritas. yo dije, ah, caray, eso ya no se vale. Vamos a, a ver realmente cuál es la forma de determinar, de, de, de descartar todo lo que es terrestre de lo que es meteorítico. En cuestión de, de metales, lo, lo que les mostré hace un ratito del Bismastaten, esta es una prueba irrefutable. O sea, nadie, ya nadie puede decir nada si encontramos en una en una meteorita. Otra es, son pequeños... Déjenme ahora sí buscarle un poquito ya regresaron dos muestras que estaban por allá verdad sí es que los voy a invitar a que toquen que vean